0: ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué nos hemos convertido? Ahora los seres humanos ya no tienen cerebro En lugar de cerebro, los seres humanos tienen televisión Nadie cree en nada que no salga en la televisión La realidad, la verdad, es un privilegio que está al alcance de muy pocas personas a
1: veces hay quien nos hace caer en la tentación y volvemos a caer en la poesía, a pesar del ruido, a pesar de los focos, a pesar de la metralla publicitaria y de lo lejana que parece la felicidad en este mar de apatía. A pesar de todo, en mitad del show se hizo silencio, como entre dos notas musicales, como entre el pulgar y el meñique, como entre un punto y aparte. Por cierto, dice mi abuela con la mirada fija en el cielo, el secreto de la felicidad es que la felicidad no sabe guardar un secreto. Pregúntale. Y eso queremos hacer esta tarde en radiodiferencia. Queremos acercarnos a César Brandon, autor de estas palabras, para preguntarle por el secreto de sus versos, por el mundo que ven ve sus ojos, por las tierras de aquí y por los sueños de allá. Nunca es demasiado tarde para vivir. La vida no tiene horarios. Buenas tardes, César. Bienvenido a Radio Diferencia. Hola, buenas tardes. Hola, buenas, buenas. tardes, César. Teníamos muchas ganas de hablar contigo. Sí. Porque supongo que, supongo que eres ahora mismo, estás considerado por uno de los poetas jóvenes más prometedores que hay en España, ¿no? ¿Cómo se sí, siente sí. eso?
0: Eso es, que, eso es lo que dicen por ahí, pero yo, como que soy una persona un poco muy ausente a todo lo que, lo que pasa fuera de de mi casa y que no tenga que ver con noticias sobre política. Entonces, <ríe> soy un poco ausente y no me doy cuenta, ¿no? Pero al parecer es un poco cierto.
1: Sí. Eh, es, ¿Tienes ya un libro casi, 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 casi ya preparado, ¿no? A Keba, es... Ah,
0: sí, sí, sí. Es el tercer libro que voy a publicar junto a Junto de Y nada, dentro de una semanita saldrá ya.
1: ¿Es eh, poesía? ¿Es prosa? ¿Qué esperamos? ¿Qué vamos a encontrar en Akeba?
0: Eh, una de las cosas que creo que de alguna forma han definido un poco a, a mi, mi corta carrera literaria hasta ahora es que no, no, no acabo de ser capaz de definir lo que, lo que hago con los libros. ¿no? Evidentemente son bastante diferentes los tres que tenemos hasta ahora y este es el más especial de todos y el más diferente en cuanto a la línea, esta floja de definición entre lo que es poesía, lo que es prosa poética, y la verdad es que no sabía muy bien cómo definirlo. Simplemente espero que la gente que lea los textos que hay dentro pues consiga identificarse con ellos.
1: Eh, vamos a ilustrar, vamos a ilustrar esta esta entrevista con Mr. O y con Negro Bay, raperos sí. también jóvenes eh, de origen ecuatoguineano. Sí. Eh, tu poesía tiene mucho que ver también con la suya, aunque ellos la, la le pongan una base, ¿no?
0: Sí. Eh, sí, la verdad es que sí, por ejemplo a mí te lo conozco personalmente es uno de los mejores amigos de mi, de mi hermano mayor de hecho cuando surgió todo esto, me acuerdo de, de él escribirme y decirme, oye, esto, me acuerdo de ti ahí de pequeño en el estudio, ¿no? No sabíamos que llevabas todo esto dentro y la verdad es que sí que hay una carga de, de identidad cultural dentro de, de lo que hacemos, ¿no? De... De, tanto de su música como de, de la poesía que escribo.
1: porque ¿No tuviste tentación, esto es curiosidad, ¿no tuviste tentación de meterte una base o meterte algo que, que acompañase un poco tu soledad?
0: Eh, a la hora de, de recitar, normalmente solía utilizar eh, alguna que otra instrumental que sea un poco motivadora, también que de alguna forma eh, siente el tono de, de lo que vamos a escuchar, ¿no? Pero, eh, si te refieres a como una base que sea más, claro, no más, más cañera, como un poco más de rap, eh, tuve la, 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 las ganas de hacerlo, pero me di cuenta de que no tenía ningún tipo de talento para, para lo que era el rap, no tenía flow, no tenía nada de eso. Eh, lo que creo que se me daba bien era escribir e intentar transmitir un sentimiento. Entonces, pues, de alguna forma me decanté más por, por el lado de, de la poesía y de la spoken word.
1: Porque además, ahora sí que estás haciendo spoken word y estás haciendo... Eh, pequeñas eh, recitales de poesía
0: Sí, 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 de hecho eh, De alguna forma la, la parte de, de, de la poesía Que luego se trabaja y se puede convertir En un, en un formato un poco más clásico De poesía, de versos eh, Nació pues de, de lo que es El, spo, el, el spoken word ¿no? que es Esta forma de, de slam poetry Que eh, de alguna forma España todavía no se ha sentado Mucho, ¿no? todavía se sigue eh, intentando encontrar la, la coincidencia entre slam Poetry y lo que es el Spoken Word, que es una versión más eh, inglesa, y me vino de ahí la, la inspiración, la verdad, de, de, del Spoken Word, el hecho de hacer ese tipo de textos poéticos.
1: Y ahora te has tirado al microteatro.
0: Sí, eh, conseguimos hacer eh, un teatro, pero esto no vino nada de mí. ¿no? Una de las cosas que siempre me he dicho con, con todo el entre comillas, éxito que, que, ha, que ha pasado después de salir del programa, es que quería dedicarme a todo lo que tenga que ver con, con la creación, con la literatura, con escribir, y me surgió la oportunidad, gracias a un chico de Barcelona, de, que se llama eh, Daniel, de hacer eh, teatro. Me vino con unos textos y me dijo, quiero adaptar esto a teatro, y, y no lo dudé. Es
1: que tu poesía es como, como si la estuvieran arañando, o sea, descarnada, rotunda no sé, ¿cómo lo definirías?
0: ¿Cómo? Uh, es lo que es lo que digo. una de las cosas que más me es difícil es, es ser capaz de definir lo, lo que hago, ¿no? Yo creo que se le da mucho mejor a las personas definirlo, eh, pero una de las cosas que siempre considero muy importante cuando estoy creando estos textos es la importancia de dejar un mensaje que sea muy importante para mí, ¿no? Porque yo creo que a las personas nos parecemos mucho más de lo que nos permitimos a nosotros... Eh, eh, creer que no que nos parecemos no vivimos como ahora en el mundo de las individualidades y del yo soy especial a mi modo y al fin y al cabo si consigo sin ningún tipo de pretensión que algo uh, sea bueno para mí o de un mensaje que yo creo yo considero necesario, pues las personas res, eh, resuenan con él.
1: Y hablando del Brandon Persona, ¿ya eres educador social o estás todavía en el
0: proceso? Sí, pero desde, desde el 2015 conseguí sacarme la carrera. Lo que ahora me falta es acabar el máster, que lo tuve que, que abandonar por todo, todo, todas las movidas que venían, lo de firmas de libros, eh, los recitales, y ojalá pueda, pueda acabarlo. Pero educador social al final sí.
1: ¿Pero te da para ganarte la vida, perdón por la indiscreción esto de la poesía? Ah, no, o... para
0: nada, para o... nada, no me parece nada indiscreto. Hasta ahora mismo sí, eh, creo que puedo decir que tengo la, la suerte y el privilegio de poder vivir ahora mismo de, de los libros. Eh, es un mundo muy, muy complicado, el mundo editorial, el mundo de la literatura. En, en España hay muy pocas personas que pueden decirse que viven únicamente de ello. Ahora mismo tengo, la, lo como he dicho, el privilegio de decir que puedo, puedo hacerlo, pero una cosa que tengo muy clara y es desde el principio es que yo quiero trabajar de otras cosas, eh, me encanta crear y independientemente de cuál sea mi, mi fuente de ingresos principal, sean los libros o sea mi trabajo como educador social, pues quiero, quiero, quiero trabajar y quiero escribir.
1: Nosotros tenemos muchos compañeros dentro del equipo que también proceden de otros países sí. y están teniendo muchos problemas con el tema del permiso de trabajo. Sí. Tú ya has podido solucionar... ¿El permiso de trabajo o, o sigue peleándote con este asunto?
0: Al, al, final he, al final he podido solucionarlo y es, es, es un tema que evidentemente, si, como dices, si tenéis personas y, inmigrantes en el equipo, pues los sabréis muy de buena mano, ¿no? Que es muy, muy, muy complicado, eh, pero al final, de, algu, de alguna forma, pues, tengo que darle gracias también a todo lo que ha surgido eh, después del programa y los libros que al final sí he podido conseguirlo.
1: Pero es un poco... Estar aquí, poder estudiar aquí, sentirte pues sentirte parte de aquí también, supongo, no sé, sí. y no poder vivir de lo que trabajas aquí, ¿no?
0: Es, es el dilema eh, continuo ¿no? de, de las personas migrantes independientes del país en el, en el que se encuentren, ¿no? eh, que es, este, es esta problemática de tener... Eh, los mismos problemas que absolutamente todo el mundo, dependiendo de en qué momento te encuentres social económicamente de tu vida y añadirle ese plus de ser inmigrante, de tener que estar constantemente batallando por tener papeles, por poder formar parte completo y al 100% de la sociedad en la que vives, pues votando, pues ejerciendo de alguna forma tu derecho como ciudadano y es eh, el dilema ese eterno ¿no? en el que nos encontramos.
1: ¿Sigues viviendo en Ciudad Real o...?
0: Sí, sí, hasta ahora sigo viviendo en Ciudad Real. Es una ciudad muy, muy tranquila.
1: ¿En qué sitio de Ciudad Real? ¿Por qué zona? Eh,
0: pues justo al lado de la, de la Universidad ¿Sí? de la Policía Nacional y sí, la, la ronda. La de Derecho.
1: ¿Por la ronda? Sí. Claro, joder. ¿eh?
0: Ah, mira. ¿Cualquier ¿Conoces día? Ciudad Real?
1: Claro, hombre, cualquier día nos cruzaremos por la calle. Ah, mira, seguro. <ríe> y te César, si te hablo me conoces. <ríe> ah, pues la voz la, la voy a reconocer. Lo <ríe> haré, lo haré, ¿eh? Lo haré, ¿eh? No te tengas duda, ¿te para mucha gente por la calle o no?
0: Eh, sigue sucediendo, eh, es una cosa que me parece muy muy curiosa, pero sigue sucediendo, me sigue parando algunas personas, sobre todo que tengan que ver más con que tiene que ver con el libro, en bla. "Oye, me, me ha gustado tu libro, me lo he leído", pero una de las cosas más comunes es que sepan que soy pero que no me pare. ¿sabes? Que me miren como, "Ah, este es el día, este", es el día, ah", y que sigan su camino. Cosa que de alguna forma también aprecio, ¿no? La gente también es un poco la ves, eh, exquisita con sus, con sus cosas y sus espacios.
1: ¿Pero has notado el cariño?
0: Sí, sí, indudablemente. No puedo decir que no. Y desde el salir del programa, las firmas, que haya pasado ya casi dos años, eh, es una de las cosas que no, de las que no puedo negar que ha habido. Muchísimo, muchísimo cariño por parte de, la, de las personas.
1: Me gustaría hablar, si no te importa, un poquito de Guinea Ecuatorial. Claro. ¿Eres de Malabo o eres...?
0: De, de... Malabo, de Malabo. Ah.
1: Eh, hace poco, en la semana en la Seminche de Valladolid, se ha estrenado El escritor de un país sin librerías, que es un documental que han hecho sobre, sobre Juan Tomás Ávila. Sí. Y él nos contaba de las dificultades de, de la libre, del acceso a la lectura y al acceso a la librería en, en, en Guinea. Sí.
0: Eh, eh, es algo totalmente cierto. ¿no? Yo Una de las cosas que siempre digo es que he tenido, de alguna forma, desde mi infancia, en muchos mucha suerte o muchos privilegios en los que me he encontrado, que, por ejemplo, estudié en un colegio español, que en Guinea, evidentemente, tenemos muchos colegios muy, muy buenos, pero es eh, él me ha acompañado, por ejemplo, un grupo de profesores que también habían estudiado afuera y que, de alguna forma, nos... Eh, nos metían dentro de la cultura de lo que es la lectura, ¿no? pero evidentemente en Guinea es un, un tema muy importante que todavía hay que trabajar. Eh, los jóvenes no leen, yo era el primero y eso es uno de los objetivos que siempre tengo en mi vida: no poder regresar ahí, meter es, de alguna forma y no sé, clavarlo a fuego en la piel de los jóvenes es la importancia de la lectura.
1: ¿Has vuelto, has vuelto a Guinea? Todavía,
0: todavía y llevo ya cuatro años sin, sin volver.
1: ¿Y qué echas menos de menos de tu país y de tu casa?
0: Oh, he, hecho, uh, he hecho de menos la familia, he hecho de menos muchísimo a mi madre, he hecho de menos uh, a mis sobrinos, a algunos que ni siquiera conozco, que han nacido y todavía no he tenido la, la, la suerte de poder, de poder verlos, de poder agarrarlos. Eso es lo que más diría que he hecho de menos. Bueno, es lo que sé diciendo que he hecho de menos.
1: Eh, ¿Tu familia es castellano parlante o...? Sí, 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 sí. Porque muchas veces en España nos olvidamos que hay un África que habla español. Ah,
0: es, es, es una cosa que me impresionaba muchísimo cuando acaba de llegar aquí a la hora de estudiar, tener que explicarle a la gente de dónde venía, que, ah. en, pues, es que en el 2011 creo que eran 46 años que llevábamos simplemente de independencia de España y que la gente no lo supiese, que no se estudiase en los institutos. Pero a medida que avance el tiempo y ver pues, cómo funciona el racismo estructural o cómo, cómo está el establishment puesto, pues me doy cuenta de que no es tan raro que la gente no sepa que existe este pequeño país de, de, de África que una vez fue prácticamente una comunidad autónoma española. Yo te quería preguntar, ¿tú cómo has percibido la dictadura que existe en ecuatorial desde tu posición, acá ahora que estás en España mucho tiempo? Eh, de alguna forma, en cuanto a, a la política, es una cosa de la que no te das cuenta hasta que no creces y también que no, no visitas otros países, ¿no? Y no te das, no empiezas a tener de alguna forma una, una conciencia política. Yo una cosa que siempre me he dado cuenta, sobre todo al estar aquí en España, es que eh, de alguna forma he vivido muy ausente de todo lo que sucedía políticamente en Guinea o sucedía políticamente en cualquier lugar en el que estaba, ¿no? Y se vio de una forma un poco un poco difícil y complicada cuando ya empiezas a pensar de otra forma y te das cuenta de todas las cosas que podrías llegar a ser y que no eres, ¿no? Simplemente porque hay un sistema que no acaba de estar funcionando. Pero al mismo tiempo yo creo que funciona como un poco como en todas partes, no solo que en algunos sitios es más notable que en otros. Y ahora que has tomado, digamos, esa conciencia política, eh, ¿es como que ¿reflexionas más sobre, sobre ello a la hora de escribir o,
1: o es algo como que ¿Eres consciente de que existe y...?
0: Todo, todo el rato, todo el rato. Eh, es una, hay una cosa que es un poco... Es lo que he dicho también con la pregunta de, de la música, ¿no? Por ejemplo, han, visto, han preguntado sobre Mista O, sobre Negro B, que tiene incluso una canción que se llama, eh, creo que, Carta al presidente. Y es que la, todo lo, lo que, lo que influencia a un artista nace muy al fondo, creo que, de, de, dos, de dos cosas, tanto del amor y, y de la política. Eh, muchos de los relatos que escribo la gente no se da cuenta, muy poca gente se da cuenta y, me, y se acercan a decirme tú no escribes sobre amor, tú de verdad escribes sobre política, ¿no? Y es una cosa de la que, que siempre agradezco que la gente se, se dé cuenta.
1: Y me gustaría también preguntarte, eh, has hablado algunas veces de la autocensura en las redes. Sí. ¿Qué te cuesta más decir o qué borras cuando estás escribiendo en las
0: redes? Oh, ¿Qué es lo que más me... De, de alguna forma, yo soy una persona o un ser, me considero muy, muy, muy sensible, ¿no? Eh, en el sentido de que absolutamente eh, todo me afecta. Eh, y eso es, una, es un problema a la hora de... de... de ¿Sí? expresarse. Porque intentas, no sé decir exactamente las cosas que, que llevas dentro y no lo haces por miedo a qué dirá la gente, ¿no?
1: Sí, dime, dime. No quería seguir más.
0: Uy, es que me traído un rato porque ha habido una persona también lo haciéndome gestos raros <risas>
1: que no te vamos a molestar mucho más eh, porque te molestaremos más veces si nos dejas para que ah, nos cuenten más sobre tu libro eh, una última pregunta eh, ¿te ves en un futuro eh, César Brandon eh, primer espero que a lo mejor haya otro antes primer premio Cervantes africano?
0: wow wow Wow, es lo que has dicho. Ojalá haya otro antes porque definitivamente se lo merecerían. Muchos que seguramente conocéis eh, los nombres, pero claro que sí, eh, escribir es una cosa que no pienso dejar de hacer porque me nace de dentro, es una pasión. Independientemente de que vengan los premios o no, es algo que pienso hacer, creo que toda la vida me lo permitan las editoriales de horror. No, pero ojalá, madre mía, sería sería increíble.
1: Eh... Porque además siempre se tiene la tradición de un premio Cervantes español, un premio Cervantes hispanoamericano. Sí. Muy pocas veces ha habido candidatos eh, hispano, ¿Cierto? o sea, hispanoafricanos. No sé no sé si llamaros África Latina porque muchas veces os meten dentro de, de la lengua portuguesa.
0: Es verdad. Yo, yo tampoco sabría muy exactamente cómo definirlos.
1: Pero me gusta lo de África Latina. Me parece, sí, suena
0: bien, suena me parece
1: muy bonito. Eh, César, pues un abrazo muy grande
0: a vosotros muy amables, gracias de verdad y cuando queráis
1: y estamos en contacto muchísimas gracias un
0: abrazo Gracias, un
1: abrazo.